0: Еще раз доброго времени суток, дорогие слушатели, вы слушаете этокое после шоу э, нашего подкаста основного Russian World of Warcraft Radio. Э, мы вот это все безобразие э, решили назвать Guild Talk. То есть гильдейские разговорчики, скажем так. Mm-hmm. Ну, и сегодня мы, наверное, поговорим про, про, про то, что нас интересует, в частности, вот. Вышел Skyrim Домнин у нас имел возможность поиграть Я, к сожалению, не имел возможности поиграть Поэтому буду сегодня его пытать И, в принципе, возможно, даже мы успеем обсудить немножко беты Star Wars The Old Republic Которая, опять же, удобненно запустилась, а у меня выдала богомерзкую ошибку номер 6. Не знаю, с чем это связано, но надеюсь, что когда я буду на другом ноутбуке, этой ошибки там не будет. Сейчас я, к сожалению, вот только вот так вот могу <laughs> принимать участие в обсуждении этого мероприятия. Так, ну, начнем, наверное, со Скайрима, да? А, да, да. Скарим, если не ошибаюсь, это ведь четвертая, наверное, да, игра?
1: Нет, это уже пятая игра игра из линейки, а по счету по одноименной серии даже не пятая, не шестая, и и не седьмая даже. Опа. Ну, раз уж я заговорил про серию, давайте-ка я сперва слегка просвещу. Ну, вдруг кто не знает, что вообще за Skyrim этот и так далее. Ну, ты знаешь, я думаю, что ты как минимум просветишь меня,
0: потому что у меня познание... Касательно мира Тамриэля, достаточно
1: неглубоки. Итак, речь пойдет в общем про серию The Elder Scrolls, то есть древние свитки. Или свитки древних, это как переводить. Которая насчитывает уже много лет. Давным-давно, это было в начале 90-х годов. Точную дату и авторство идеи никто уже не помнит. В одной маленькой компьютерной фирме из Мэрилин тогда еще говорили компьютерные фирмы. То есть они такие были универсальные. Они делали все. Собирали компьютеры, писали программы, там всякие
0: коробки там делали, да. делали картонные для своих да. программ.
1: В общем, они такие были... На
0: болванки записывали, наверное. На да. а, болванок, наверное, не было.
1: Так не было. То, что...
0: На дискетке записывали. Да.
1: И женец, и, и швец, и на людей, и грец. Были.
0: Да, есть такие компьютеры. Ну, ты знаешь, некоторые, собственно, и сейчас ведут так свой бизнес. Да, да. И, и фирмы.
1: Итак, э, идея была следующая. Сделаем такую игру про гладиаторов э, в фантастическом мире, на
0: арене. То есть изначально это все было про гладиаторов на арене?
1: Да, то есть должна была быть такая здоровая арена, и там были всякие команды э, и одиночные воины, и маги, которые сражаются друг с другом. там.
0: Слушай, ну это проясняет, по крайней мере, лично для меня вопрос, почему... Подавляющее большинство главных героев из игр Zelda Scrolls, да, там Моравин, Обливион и так далее, заключенные.
1: Да, видимо, из, из этой. Из этой да, темы, да. Вот. Э-э- опыт, в общем, у компании был. Они делали игры для на, на любимой нами денди, какие-то там хоккейные симуляторы, аркадки, игры какие-то... для геймбоя не делали игр Нет, для геймбоя не делали, только для денди. Ну и для DOS тоже поделали. и вот они решили всю эту фантастику и прочее сменить на фэнтези. Поначалу идей было много, и в общем они просто решили сперва нарисовать мир, придумать, кто там живет, э- попробовать разные способы геймплея от первого лица, там, от третьего лица, и посмотреть потом, что из этого всего получается. Ну, и, в общем, со временем затея с гладиаторскими боями оказалась какой-то мелкой и безыскусной, и они решили, а давайте попробуем сделать что-нибудь типа нормальной ролевой игры сюжет.
0: О как, это года-то какие были, напомню. Начало 90-х. Начало 90-х. Да. Слушай, а вот Baldur's Gate, он... Сильно позже был, да, это? Дела.
1: Ну, не сильно позже. Baldur's Gate, вот у меня, например, лежит старый журнал Страна игр за 95-й год. Uh-huh. Я напомню, в-, в, нем освещалось, в нем освещался первый аддонг первой части игры Radar. В нем освещалась игра Blood. В нем давали советы по первому Квейку. В нем предвосхищалось рождение обещанного Unreal и так далее. Так вот, там в том числе была... Про статья, Baldur's Gate. Да, которая да, еще называлась Forgotten Realms The Iron Throne.
0: Я почему тебя спросил, потому что я тут, мне пришло в голову, что недавно была <coughs> вроде бы как новость, что Baldur's Gate признали лучшей там, RPG всех времен и народов. Что-то ну, в таком духе ну,
1: в общем-то, дело в том, что первая часть Elder Scrolls вышла в 94 году. Тогда же вышла Doom 2, uh, Temple Park, Goblins, uh, Второй принц в Персии, там еще что-то. Называлась mm-hmm. она The Elder Scrolls Arena. Название осталось в честь первоначальной идеи, хотя никакой арены там не было. Даже и близко. Итак, uh, она была для своего времени очень удачным проектом. Там был вид от первого лица, надо было играть за... Mm-hmm персонажа выбранного из восьми игровых раз, в том числе там уже были рептилии, органиане и хаджеты, похожие на КТ. Я их буду называть хаджетами просто по привычке, потому что я послушал, как они называют сами себя в игре, и они говорят "кажит". Они а хаджеты, mm-hmm. так что они, у них само название "кажит". А, там был огромный мир, не такой большой, как потом, но там было 9 провинций. Именно тогда была создана Империя Тамриэль, которую нам мы всем знаем, состоящая из э, нескольких провинций, совершенно разных по национальному составу и по пейзажам. Там был сюжет э, про то, как короля Уриэля Септима 7 посадил в какую-то там позусторонний вот, мир. Придворный маг, а сам превратил себя в двойника короля и стал править за него. А убедить его должен был заключенный в тюрьму, это традиция будет потом, сын главы королевской службы безопасности. Он должен был бежать из дворца и отправиться поочередно во все провинции, чтобы там собрать куски какого-то посоха, хаоса или что-то в этом духе. Несмотря на то, что сюжетец такой простенький, э там было можно и уйти в свободное плавание. То есть заниматься охотой на монстра, выполнять какие-то посторонние квесты у NPC. Там было 16 мощных артефактов э местных э демонов. Можно было воровать, э подцепить какую-нибудь болезнь и так далее. То есть по тем временам это было очень круто обычно предполагалось что есть сценарий надо по нему ехать да Да. здесь получается что получается что свободный геймплей это не всем понравилось некоторые граждане тогда это восприняли в штыки говоря что если им не говорят чего делать им становится скучно Как бы то ни было, э, публика в целом игру оценила и получила она несколько престижных наград, в том числе номинации «Игра года». Вот, и поэтому разработчики решили попробовать что-нибудь еще более масштабное. Это был 96 год. Тогда как раз э, вышел Diablo, Duke 3D, Quake, э, Larry, часть 7 последняя из канонических и вышла новая игра называлась она Daggerfall de... я, я не уверен в произношении снова Daggerfall а, да. как у нас принято. первое что бросалось в глаза это масштабы я цитирую 15 тысяч поселений игровая территория размером с две Великобритании две настоящие Великобритании вот вот, вот эти самые.
0: Две настоящие Великобритания. Да, да. То есть ну, это, это нехилое получилось. Там игра. было
1: 47 королевств. Причем королевств совершенно разных. На юге это были пустыни с верблюдами. На севере там были всякие горы, снега и викинги. А можно было зайти в подвал какого-нибудь королевского замка и выйти часа через три. Просто заблудившись там. Потом там были всякие тележки и лошади, которые у них можно было запрягать. Банки, в которые можно было класть или брать, наоборот, деньги взаймы. Покупать корабли плавать на них. Дома, в них жить. Создавать собственные заклинания. Хочешь, летай. Хочешь, летай прямо на лошади. Зачаровывать предметы тогда же стало можно. Можно было подцепить вампиризм или э, ликантропию. Причем вампиризм был не просто там, ты получил какой-то там талант и еще чего-то. А ты э, просто умирал, через две недели просыпался в гробу, выяснялось, что ты вылетел из э, всех гильдий, ну, по причине смерти. И зато у тебя появилась, э, у тебя сменилась раса, сменилась модель персонажа, и э, у тебя теперь новые квесты. В зависимости от того, какой из девяти кланов вампиров тебя заразил, вот, в зависимости от этого складывается твоя судьба. Помимо этого были всякие гильдии, рыцарские ордена, храмы, на которые тоже можно было работать. Сюжет там был такой, что я вот, например, не могу пересказать, потому что я сам в это не играл. Серьезно, только так, чтобы оценить. Так что сюжет там был какой-то очень запутанный, длинный, и я не могу сказать что. Что касается географии, дело в том, что э, хотя первая часть происходила вообще на всем континенте, и была гораздо меньше, чем вторая. Вторая часть даже не занимала никакой провинции. Она включала в себя кусок провинции Хайрок и Хаммерфелл в окрестностях залива Илиак. Да, ну вот
0: у меня сейчас открыта перед глазами карта. Я думаю, что надо рассказать, по крайней мере, кто обитает в этих провинциях. Да,
1: Хорошо. Что-то. Если э, кто, кто не знает, э, ну, мало ли, вдруг. А, Если кто не видит, может просто вбить э, в поиск Тамриэль мэп, тогда я ему все покажу. А, мир э, древних свитков крайне большой, но самые главные события там происходят на континенте Тамриэля занимаемом опред... одноименной империей. В центре находится Сиродиил, она же имперская провинция, это метрополия. Там живут имперцы, потомки человеческих рабов диких эльфов, айлейдов, которые забунтовались и свергли. Там находится имперская столица, крупнейший город на всем континенте. К югу находится Эльсвейер. У меня, у меня причем есть такое впечатление, что это такое название шутка. Потому что Эльсвейер звучит очень похоже на слово Элсвейер. То есть где-то. Да. Очень может быть что-то такая шутка. Особенно если учитывать, что есть еще э, шутка с городом Сач. Сач? Да, про который можно сказать No Such Place. No Such Place. Вот, там, есть такая шутка. Так вот, Эльсвейер это земля... Таких э, пустошей, каньонов очень напоминает Badlands из э, Азерота. Там живут каджиты. Это такие такие антропоморфные коты. Вероятно, они это бывшие бывшие лесные эльфы, частично превращенные в котов. Они исключительно хороши в в сфере ловкости и, и, и быстроты. Лазят во всякие щели, довольно сообразительные. Умеют драться со своими кошачьими когтями, но, к сожалению, склонны к наркомании. Там у них э, производится так называемый лунный сахар. А из этого лунного сахара они гонят э, наркотик под названием скума. По тому, что представлено в игре, я так понимаю, скума это нечто вроде крека. Как Крэк получают из кокаина, где-то через трубку, так и э, скуму тоже производят из лунного сахара и дуют через такую же трубку. Так и запишем пропаганда наркотиков. Да, да, да. К западу от Эльсвейра находится Валенвуд. Там живут лесные эльфы, они же босмеры. Лесные эльфы такие коротенькие, светлокожие, с э, довольно пухлыми для эльфов щеками. Большие специалисты по стрельбе из лука и взаимоотношениям с всякими животными и вообще лесными существами. На юго-востоке расположены черные болотья, или черные топи, в зависимости от того, как переводить. Там живут арганиани, это такие рептилоидные создания. Они не боятся ни ядов, ни болезней, могут себя прекрасно чувствовать под водой, утонуть они не могут вообще никак. То есть это такие амфибии. Mm-hmm. К сожалению, они страдают от расизма. Многие другие национальности считают их низшими. Mm-hmm. На севере расположен заснеженный Скайрим, буквально небесный край,
0: который, собственно, и является, да, является действующим в... местом последней вот игры.
1: Да? Там э, живут норды, так называемые. Э, Местные викинги: светловолосые, любители Эля, топоров, рогатых шлемов, драккаров с драконьими мордами, и всяких там таких примочек. Ну да. ярлы. К западу от Скайрима расположены провинции Хайрок. В Хайроке живут э, смешанно э, человеко-эльфийские товарищи, зовутся они бритонцы. Это такие местные французы. Они очень любят э, кухню, вина, художество, поэзию и носят характерные французские имена фамилии. Хаммерфелл – это частично пустынная, такая частично субтропическая земля, в которой живут темнокожие Редгарды, носящие специфические халаты, астроносы и сапоги, кривые сабли и тюрбаны. Да. Mm-hmm. Ребята. В окрестностях, э, в окрестностях пустыни Аль-Акир. Не спрашивайте меня, почему это так похоже на Аль-Акира из Я думаю, что просто... Аль-Акир. Да,
0: в принципе, что у нас еще осталось? Осталось
1: у нас Моравент. Моравент ⁇ это земля темных эльфов, в которой происходило действие в третьей части игры. Это очень колоритная земля, мы ее как-нибудь осветим поподробнее. Ну, давайте перейдем к, собственно, дальнейшим да. событиям. Да. Да. Даггерфол был очень глубокий, большой, страшно забагованный. И он истощил силы разработчиков. Следующая ролевая игра вышла только через 6 лет. Дальше они делали, правда, кое-какие другие игры. Довольно корявый экшен и странноватое приключение. Мы их не будем вспоминать, потому что ничего хорошего. А потом начались скриншоты от Elder Scrolls 3 Morrowind. Morrowind стал, пожалуй, первым проектом, который стал широко известен в России. Тогда у нас все компьютеризировались и потом вели страшные кровопролитные бои на тему, что лучше, Моровинт или Готика. Да, но мы-то знаем. Мы придерживаемся того мнения, что это все равно, что говорить, что лучше, пиво или торт. Потому что ничего общего-то нет, кроме того, что и торт, и пиво — это продукты питания, вот так же и с играми. Кроме того, что это игры ролевые, больше никакой связи. Даггерфолл был признан излишеством. Ну, Но все-таки 15 тысяч городов трудно сделать без того, чтобы они все не были похожи один на другой. Не то чтобы все прям поголовно, но можно было сказать, что если ты видел 10 городов, то остальные будут похожи на них. Дело в Морровенде проходило на острове Варденфелл, который являлся, ну, не то чтобы большим, до Британии он не дотягивал, занимал он только 6 квадратных километров. Но квадратные километры эти были полны жизни. Там было половиной тысячи человек, 217 разных видов монстров, 300 всяких подземелий, треть миллиона вручную разложенных предметов, причем разложенных не абы как, а так, чтобы создавалась цельная картина. А огромное количество слов в книжках и диалогах, там, по-моему, 700 тысяч было. Можно было вступать в разные гильдии, от бойцов до убийц, вступить в три разных благородных дома и построить себе дворец. Там был мощный сюжет, он был не то чтобы чтобы разветвленный, но он был действительно неординарный. Очередной Зек из имперской тюрьмы, я так понял, там уже просто в эту тюрьму сажают всех подряд на случай, что попадется какой-нибудь нужный. Да. А вось да.
0: кого-нибудь посадим Зека какого-нибудь. Зека какого-нибудь. Преступника какого-нибудь. Да.
1: Да. В общем, очередной зэк, который родился неизвестно когда, внезапно получает свободу. И его везут в Моровин, на остров вардов Там ему выдают новые документы и отправляют к резиденту местной имперской госбезопасности Клинков, выполняя для него всякие дела. Можно выяснить, что император волнует обострившаяся политическая обстановка в Моравинде. Дело в том, что там зашаталась власть правящих домов и религиозного три... триумвирата, называемого трибуналом. В массах растет недовольство, а популярным становится пророчество о нереварине, о возвращении некоего древнего эльфийского короля, который спасет свой народ, изгонит империю и, в общем, всякий всякий представлял в легенде то, что ему самому хотелось.
0: Короче, какие-то сепаратистские
1: такие настроения. Если Нерварин еще можно было списать на бредни полуграмотных крестьян, то кое-что другое списать было нельзя. Дело в том, что в центре острова Варденфилл стояла печально знаменитая Красная гора, у которой давным-давно происходила эпическая битва и которая с тех пор считалась нехорошим местом. Вокруг нее была воздвигнута специальная волшебная стена, чтобы оттуда не проникали всякие плохие существа и нехорошие болезни. Но в последние годы стена стала сдавать. Внешне-то она вроде была, как была, но чума стала пролезать оттуда. Начались странные кошмары у жителей городов. Стали везде расти, как грибы, всякие секты, культы, фанатики жертвоприношения и прочее. Расплодился бандитизм. Импорт рабов и наркотиков В общем, дело нечисто Стали ходить слухи, что Религиозная мощь трибунала слабеет И больше не может бороться с Красной Горой Ну и дальше Оказывалось, что Нереварин Это э, Рожденный Неизвестными родителями не, Непонятно, когда человек Просидевший всю жизнь в тюрьме То есть персонаж да. Для этого ему нужен. ни странно. Да, для этого ему нужно было заручиться поддержкой трех великих домов, а также кочевых племен, так называемых пепельных эльфов, которые решили кочевать дальше с ютами, а не оседать в городах. И, в конце концов, преодолев сопротивление церкви-трибунала, уничтожить сидящее в Красной Горе зло, попутно выяснив крайне неприятные подробности про трибунал и вообще гибель того самого Наревара воплощением которого он является.
0: Да, а что же там за подробности? Такие? Дело
1: в том, что официальная религия трибунала гласила следующее: некогда на земле Маровинда жили две расы эльфов: двемеры и кимеры. Двемеров э, сейчас называют гномами за привычку жить под землей и полагаться на технику. Жили они не то чтобы очень дружно, но постоянная угроза со стороны Скайримских нордов, которые норовили вторгнуться и захватить землю, их сплачивала. Так было до тех пор, пока не выяснилось, что двемя раскопали сердце мертвого бога Лорха, и стали делать какую-то странную машину, называвшуюся Нумидиум. И этот Нумидиум должен был стать чем-то вроде искусственного бога для них, а живить они его планировали с помощью этого самого сердца. Такое поведение было сочтено богохульством, преступлением и вообще крайне опасной затеей кимерами эльфами с поверхности. И началась война. В войне возглавлявшиеся этим самым генералом Нариваром эльфы сумели разгромить двемеров и прорваться к сердцу Лоркана. Но еще раньше до него сумел добраться религиозный лидер Двемеров, верховный тональный архитектор Кагринак. Да что бы это ни значило. Да, он активировал сердце, это должно было сделать Двемеров богами. Что случилось дальше неизвестно, вероятно они действительно стали богами, но какими-то другими богами, потому что больше Двемеров никто не видел и не слышал, они исчезли, все до единого, и в Моровинде, и в любых других землях. В настоящее время есть только один дремер, но он не вполне в своем уме. Так вот, дальше произошло нечто странное. Официальная церковь э, трибунала гласит, что Неревар был смертельно ранен, и, умирая, он э, завещал трем своим друзьям, своей жене Альмалексии и помощникам Вивику и Сотосилу, Использовать сердце Лорхана И править темными эльфами Однако Его четвертый друг Дагот Ур Оставленный стереть сердца Отказался отдать его э, Трибуналу Был побежденными в бою А трибунал использовал э, Сердце и стал Божественными сущностями Правившими Моровин Это была официальная часть А неофициальная звучит так Наревар, оставивший Дагот Ура стереть сердце, решил его уничтожить И э, объявил свою волю своей жене и друзьям Но жена и друзья убили Наревара, После чего силой захватили сердце у верного Неривару Дагот Ура Стали богами и за это были прокляты Киммеры с тех пор превратились в данмеров Так называемых темных эльфов, стали черномазами и красноглазыми Вот такая вот интрига
0: да, это это был, в общем-то, у нас, наверное, сюжет Моравинта. Да, и да. то, что предшествовало, собственно, всему там происходившему. Дальше части... было да. два
1: Дона, которые расширяли всю эту тему. И, наконец, еще через 4 года вышел Обливион, четвертая часть.
0: Вот в Обливион я не играл, к сожалению. В Моравинт я играл. А
1: в Обливион
0: а Oblivion... играл. играл ты. Да, я в Oblivion... его. В Обливионе
1: что-то было. Я так понимаю, там действие... Было в центральной провинции, в Сиродииле. Да. Значит, я сперва боялся, что в этой самой центральной провинции будет крайне все уныло и однообразно, сплошные имперсии, никакого колорита, но выяснилось, что э, там все как в Москве. Имперсы. Никакого колорита, да? Да, в социальной там полный порядок. Там просто есть графство, которые по своим географическим географическому положению, ближе к той или иной провинции, и поэтому там довольно сильно влияние соответствующей национальности. Скажем, в городе Чейденхолле, который расположен неподалеку от границы с Морровиндом, полным-полно темных эльфов, и вся архитектура выражена темно Что было в игре хорошо? В игре была, наконец, физика, попавшая в колодезное ведро стрела и вот так, Перехашивала своим весом.
0: Да, это они в свое время как большое достижение. Да,
1: это, 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 это было, было очень круто. Потом...
0: Ловушки были какие-то, да, да, там
1: были всякие хитрые физические ловушки с падающими камнями, бревнами, шипами, лезущими всякими плитами, которые грозились раздавить и так дальше. Там были довольно хар- красивые виды. Там опять вернулись лошади. Там был такой более глобальный сюжет. Но сюжет был такой довольно прямолинейный и незамысловат. Очередной зэк видит, как на императора покушаются. покушаются секта поклонников демона Мируна Дагона. Мируну Дагону удается влезть в мир, но сын последний оставшийся покойного короля превращается... В доброго бога Катоша и побивает его, после чего делается статуей. И наступает мир и тишина. Неожиданно. Да, честно говоря, сюжетец был не актив. Потом, а, что еще? Там была очень странная ролевая система. Дело в том, что там был впервые введен в глобальном смысле так называемый автолевелинг. То есть мир фактически рос в уровне вместе с игроком. С одной стороны, это хорошо. Можно идти сразу куда хочешь, мир будет подстраиваться под тебя. С другой стороны, э, в начале игры э, меня, например, всегда привлекал воровской стиль игры. Я всегда играл таким э, темной личностью в кожаном плаще с капюшоном, с кинжалом, который лазит в тени, э, тащит все, что плохо лежит то, что хорошо лежит, перекладывает похуже и тоже тащит. А у меня получалось, что я член гильдии воров, и я должен воровать для того, чтобы продвигаться. Но воровать мне нечего. Потому что нигде ничего нет. Я на низком уровне, нигде ничего нет. Я поэтому вынужден был низиться до того, чтобы лазить по чужим домам и тащить оттуда серебряную посуду. Это, конечно, очень... очень... я бы сказал... Очень аутентично, но мне кажется, что если я захочу воровать серебряные ложки, я бы мог сыграть в симулятор дворецкого. Симулятор дворецкого. Да. Это раз. Во-вторых, получалось все время какая-то глупость. Например, бандиты вечно ходили в каких-то модных доспехах, которых даже у меня не было. Поэтому самым лучшим способом прибарахлиться было пойти бить бандитов. У них всегда последняя модель оружия и доспеха модные бандиты какие да. и, и, и так далее но но почему я играл в эту игру потому что там были квесты в Мор-э-миде тоже были квесты многие были довольно интересными то есть я например помню шел я через плантацию злого и жадного лорда Дра- какого-то там и Дрена кажется и встретил э, раба органианина, который сказал: "Эх, добрый человек, э, помоги, спаси, э, заставляют меня работать и убьют уже скоро. Слабею я на плантациях. В общем, я говорю: "А как я тебя спасу? Ты э, с острова никуда не убежишь". А он мне говорит: "А тут я знаю, рядом есть один э, борец с рабством". Он помогает беглым рабам скрыться, сведи меня к нему. Ну, я и повел. Но по дороге начались какие-то странности, потому что нас напали какие-то там зверюги местные, и подыхающий раб Арганианин неожиданно оказался могучим магом, всех этих тварюшек разнес мелкие клочки. Я удивился. Но дошли мы до этого самого домика борца с рабством. Зашли мы внутрь, и Арганианина говорит спасибо, добрый человек, что довел. Давно нам этот борец с рабством надоедал. Теперь будет он знать, как с монный тонг. <связано> <связано> Такая местная этническая мафия. Ну, в общем, я еле успел борца с рабством спасти. Потому что оказалось, что это был никакой не раб, а просто агент местной мафии. Да. Оставшись найти.
0: Чуть было борца с рабством
1: пришлепнули. Да, Но это было, в общем, довольно редкое исключение. А вот в Обливиане я помню, там э, квесты были просто э, верхом изобретательности. То есть э, я встречался с какой-то семьей, э, мужем, женой. Муж выяснилось, пошел в клуб, познакомился с девицей, пришли к ней домой, а там. Вылезли еще три девицы с ножами, раздели его, разули и выгнали. Лишился он любимого обручального кольца. Пошел я тоже в клуб, встретился с девицей, пошел к ней домой. Всех их там зарубил. Прибегают тут же эти самые муж с женой, и оказывается, что они оперативники местной городской стражи, которые раскручивали эту самую банду. Ну и так далее. Плюс были линейки всяких гильдий. Самой интересной линейкой было, разумеется, «Темное братство». Чтобы в него вступить, тоже уже нужно было проникнуться ролевой, так сказать, игрой. Нельзя было пойти и подать заявку. Нужно было зарезать кого-нибудь, причем кого-нибудь беззащитного, безобидного, бедного и несчастного. И тогда, в следующий раз, когда ляжете спать, к вам придет мрачный человек в черном и скажет, что...
0: Есть... Лука Да
1: как... У
0: него есть предложение От которого невозможно Друзья. отказаться
1: Ну и дальше, в общем, там там была очень-очень насыщенная э, линейка Я помню, что и подстраивал несчастный случай э, Обрушил голову Минотавра на голубом старичку При этом не попавшись его орку-телохранителю Телохранитель, к слову, потом запил и все время пропадал в местном кабаке, оплакивая хозяина. Я его видел пару раз после этого. Я и отправлялся в некий дом, в котором проводилась игра. Ну, представьте себе, особняк. В нем шесть незнакомых друг другу гостей. Где-то в доме сундук с золотом. В нем же на дне ключ от входной двери. Дверь запирается. Надо найти, кто найдет, того и сундук, все свободны. Я шестой гость. Надо ли говорить, что никакого сундука нет, и ключа в нем нет, потому что ключ в моем кармане. А задача перебить всех гостей, причем желательно так, чтобы они не знали, что это я. Поняли? То есть выходит такое такой роман «10 негритят». Агаты Кристи, убийца среди нас и так далее. Я помню, что я, мне удалось действительно всех, всех перебить. Одного отравил яблоком с ядом, другого зарезал. Третий побежал доставать свое оружие из сундука, позвал меня с собой тоже вооружаться. Пока он нагибался за оружием, я его зарезал. А четвертый решил, что убийца это пятый, и они убили друг друга. И да. В общем, в общем,
0: было да, весело. Да,
1: было весело.
0: А было... ты не в этой ли части с, с...
1: сангвином-то кутил? Нет, с сангвином я, я сангвином я кутил и в этой части. Дело в том, что в мире Elder Scrolls есть так называемые Даэдра. Это что-то вроде местных демонов. Они не то чтобы злые, они просто совсем потусторонние. И вот есть у них, например, разные личности. К примеру, безумный бог Шигарат. Который совершенно непредсказуем. А есть еще бог Сангвин. Он считается князем пьянства, разврата, гулянок и прочего. И он дает соответствующие задания. Например, в Обливионе это было пойти на скучную аристократическую вечеринку и сделать ее веселой, дружеской вечеринкой, скастовав специальное заклинание, уничтожающее всю одежду в помещении. Да, шутка вышла, будь здоров. Я потом еле убежал оттуда, в голом виде. В одних трусах бежал. Так вот, в общем, игра была при всех и неостатках крайне занимательна с этой точки зрения. И, в общем, довольно забавно с разных других, потому что там был искусственный интеллект, который заставлял всех NPC есть, пить, спать, работать, там, беседовать. И они регулярно попадали в разные дурацкие ситуации. Например... Крестьяне начинали полоть тяпкой каменную мостовую, всяких там охотников было не найти, потому что они вечно где-то пропадали в лесу и то застревали, то погибали, товарищи из гильдии бойцов, если им помочь с контрактом, уходили охотиться и истребляли всех ценных монстров в радиусе километра от города и так далее. Вот, в общем, было весело, но не очень весело. Кое-чего не хватало. А теперь вышла новая часть, Skyrim. Сперва у меня были серьезные сомнения насчет этой части, потому что э, товарищи из компании Bethesda, которую нас называют Беседкой, но вообще-то да это такой еврейский город, да из Библии давало какие-то странные и непонятные лично для такого скептика, как я, сообщения. Например, то, что они показывали на скриншотах, было э, просто ревущим или каким-то воющим фьордом из World of Warcraft. То есть все то же самое. Те же самые камни, тундры и викинги в рогатых шлемах. И даже дракон который был показан, был как-то подозрительно похож на Драконов Нежити с таким же черепом.
0: При этом все демонстрировалось как большое достижение.
1: Да, при этом все как-то изображалось большая-большая новизна. Никакой новизны я там не видел. Во-вторых, что меня напугало сильнее, так это то, что там была заявлена некая система Radiant Quests. То есть буквально ветвящийся квест. Том, что квесты будут, значит, постоянно подстраиваться под игрока, ветвиться, дробиться и всячески проявлять оригинальность. С одной стороны, я пришел в ужас, потому что вся ценность этих квестов в отличном сценарии и проработке. А если не будут ветвиться и дробиться по принципу «user name», пойди в «place name» и убей «monster name», будет очень глупо и скучно. Да, получи 15 монеток. Да. С другой стороны. Вы знаете, я уже где-то слышал по хвальбу, начинающую за слово Radiant, э, и кажется даже, что это было бливия Там это все называлось Radiant AI. Показывались всякие несусветные мощности ролики, где э, было показано, как вот NPC-волшебница э, чего-то там живет и ложится спать, а чтобы... Кормит собаку. Да, кормит собаку. Он собака начинает прыгать. А эту собаку поджигает заклинание. Потом ложится спать, что-то там делает. Но все это казалось просто Просто скриптовой сценкой. То есть это это типичный случай так называемого вранья. Кое-что этот самый Радиантай действительно мог. То есть там были, по-моему, воры. И при мне один вор украл морковку со стола, и его тут же на месте убили за это. Были всякие там другие фишки, то есть я, например, помню, как избавился от группы охотников на вампиров. Они все время шатались по улицам и, или пьянствовали в кабаке. То есть убить я их незаметно не мог. Даже ночью. Даже ночью они все время обретались все вместе. Ну, и в общем, я сделал поэтому по-другому. Украл у них из кармана всю еду, какая у них там была запасена, и подсунул каждому по ядовитому яблоку, у меня был запас. Ну и в общем я где-то подождал, на следующий день они встали и стали завтракать. Ну и тут так, раз один на стуле дернулся и так сполз на пол, два другой упал лицом в стол, три, третий споткнулся на лестнице, упал по ней вниз, скатился и больше не стал. Вот такое было, но никаких там сошибательных нововведений не было. Все то же самое мы видели уже в древней готике. А, так что я, в общем, подумал, что наверняка все эти бредни про прорадиантные квесты, они... Тоже...
0: Окажутся полным фуфлом.
1: Да, ну так и вышло. Все, все, что есть в этих радиантных квестах, это просто возможность пойти к помощнику любого ярла попросить у него работу и получить задание на убийство случайно среспауненного великана, дракона или бандита.
0: В, общем, да, в награду что дают? Деньги. Деньги. Ну, короче да. говоря, механизм такой... Да. Развлекан... А Нормальные
1: квесты, да. где были, там и остались. Ничего не случилось. Ну, я пишу так кратко свои первые впечатления от игры, потому что я э, купил ее буквально в тот же момент, когда она вышла в стиме и стал играть. Ну, ты-то пароль сменил. Конечно, сразу. Мне еще не хватало купить Skyrim, чтобы меня тут же увели. У меня просто было подозрение, что вся эта затея со взлом нужна была, чтобы украсть skyrim эти. Уж слишком сильно совпадало по времени.
0: А зачем? Кому-то красится скаримовские Sky,
1: ключи. Скайримовские ключи, ну не знаю, может их потом можно будет спихнуть или как? просто. Толкнуть на Черном рынке. Да, господи. Л- 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 половина того, что делают люди, делается с дуло. Особенно то, что делают хакеры. Они в основном оставляют записки, типа, именно Ам Легион, мы тут были, ха-ха, трепещите.
0: Ну, если друзья теперь после этого. Наш сайт упадет, вы знаете, кто в этом виноват. А,
1: вы знаете, ребят, я... хакеры. Да, безымянным хакерам я бы хотел напомнить про других хакеров из э, страны Мексики. Они э, пару недель назад грозились э, решительно разоблачить местную наркомафию, взломав все их серверы и выдав все их контакты. Но э, разоблачение не удалось, потому что... Наркомафия взломала всякие их фейсбуки и ВКонтакты, и всех грозителей и нашла, убила их безголовую труппу и выкинула на улицу. Так, С бумажкой сожалению. «Я слишком много болтал в интернете». И на этом, и на этом грозные взломы куда-то все подевались. Это мы так, мы никому не грозим, мы просто говорим, что, <сёк> что бывает в жизни всякое.
0: Бывает по-разному ну, в жизни, да.
1: Ну вот, значит, запустил я это дело. Сперва оно мне выдало какую-то ошибку. Я пришел в ярость и готов был уже разбить монитор, но запустил второй раз, все заработал. Мне э, сразу, без всяких заставок, предложили начать новую игру, что я и сделал. Очнулся я на телеге с какими-то зэками. Опять. Под... <сёк>
0: Как ни странно.
1: Да, везли нас куда-то к черту на рога. Зэки припирались и были полны самых дурных предчувствий. Привезли нас в имперский форт и прямо к палачу. Оказалось, что я попал в неудачный момент вместе с местными сепаратистами-бунтовщиками. А кто попал с сепаратистами-бунтовщиками, тот... Тот, в общем, очень зря не написал завещание заранее. Там меня быстренько опросили на тему, кто такой, сколько лет, почему не в армии, я в себе создал персонаж. Сделал я себе по привычке Данмера, я уж к ним привык так. Раса вообще большой роли не играет в, в играх линейки Elder Scrolls, потому что, если, скажем, в АДНД создавать. Какого-нибудь полурослика паладина Это признак большой дурачины То тут, в общем, можно, как и Wall of Warcraft, наплевать Руководствоваться эстетическими соображениями В общем, там Меня просили, но, видимо Просили просто для того, чтобы протокол Написать и отправили к палачу. Я уже положил Голову на плаху Но тут прилетел большой Дракон, все разбомбил Я быстро подорвался и побежал Сбежать можно либо с одним из бунтовщиков, либо с одним из имперских солдат. Там на выбор. Это часть ветвления. В принципе, бежать можно с кем угодно, все равно будет примерно тот же самый туториал, просто с другой стороны баррикад. Я пробежался по какому-то там подземному ходу, прибарахлился кое-чем, взял меч, выучился взламывать замки и вышел наконец в большой мир. Там меня отпустили, и стало можно идти куда хочешь. Ну, я и пошел. По дороге я дошел э, до каких-то трех камней. Камни при ближайшем рассмотрении оказались просто э, заменой системе созвездий из прошлых частей. Раньше можно было выбирать созвездия при создании персонажа, который давала бонусы. А теперь вместо этого надо просто выбрать камень. Причем камень можно сменять, очень удобно. Названия у камней все те же самые. Ну, я выбрался камень вора. Как какой был. Пошел я дальше, дошел до деревеньки. В деревеньке мне тут же предложили порубить дрова за деньги. Я порубил немножко, получил 20 монет решил, что больше этим заниматься не буду. Потому что долго и нудно. Я еще попилил деревья на лесопилке. Это очень впечатляюще выглядит. Я так бревно скидывал на пилораму, но, по-моему, за это денег не платят. Это так до Потом я зашел в магазин, в магазине услышал, как ссорятся брат и сестра. Ссорились они из-за того, что их обокрали и утащили какую-то золотую лапу. Золотую лапу я пообещал вернуть. Ну, я по привычке обещал делать все, что что просит. Лапу унесли якобы в какую-то могилу или склеп в горах. Я с некоторым трудом забрался на гору. По дороге зарубил мечом волка, попавшегося. Дошел до могильника. Там меня уже поджидали местные бандиты. С ними я без проблем расправился и решил, как бы я... Так... Э, какой бы мне выбрать стиль боя. Дело в том, что в отличие от предыдущих игр, где можно было биться либо двуручным оружием, либо одноручным оружием со щитом, можно выбрать не только это, но еще и два оружия. Блокировать так нельзя. Но зато можно бить сразу с двух рук. А еще, для меня, что было особенно важно, можно иметь два разных оружия. В левой руке я носил кинжалы, потому что кинжалами в этой игре очень удобно бить спин. Вообще, что касается ролевой системы, говорят, что ее якобы упростили, но на самом деле ее не упростили, ее сделали э, логичной и играбельной. Чем был еще плох Обливион? Тем, что э, там... Из-за автолевелинга все враги превращались э, ровно в одно и то же. В больших, толстых и сильных. А уровень, например, можно было набрать не на силе и толщине, а на красноречии и воровстве. И вот набрали вы уровень на красноречии и воровстве, вышли вы за околицу, а там монстры растолстевшие и посильневшие, а вы можете разве что...
0: Обворовать их можно.
1: Обворовать их и заговорить насмерть. Да. Да. И, и или еще что-нибудь в этом духе сделать. А получалось очень глупо. Выходило, нужно, что нужно было качаться строго определенным путем. Обязательно нужно было качать кузнечное дело, тяжелую броню, блокирование, чего-то там еще. И, иначе здоровье было не видать. Его просто было невозможно получить никак. А здоровья... Короче,
0: вас ждала. Грузная гибель. Слабная
1: гибель, да. Это так называемый... Э, так называется... Как, как называется плохо раскачанный перс? Как-то на Г, кажется, называется. Нет, нет не, не то слово, когда... На Г. Да. Ганг. Нет, ганг это когда убивают молодого. Ганг, не ганг. Ну, в-, в общем, как... Короче, на Г. Да. Плохое там слово какое-то. Тут такого нет. Тут вы получаете уровень, дальше выбираете, чего вам надо повысить. Здоровье ли, силу ли, которая отвечает за выносливость и перетаскивание вещей, или ману. Вот это я считаю гораздо лучше. Можно теперь не крючиться с э, странной и нелогичной прокачкой навыков, а делать то, что тебе надо. Далее, все навыки разделили на три группы. Воинские, воровские и магические. Стали они ветвистыми, то есть с них можно выбирать перки примерно как э, таланты в World of Warcraft. У каждого навыка есть свое деревце. Например, навык одноручного оружия предлагает усиление топоров, или усиление мечей, или усиление двуручного боя, или усиление палец, или какую-нибудь атаку с разбегу, или усиленные атаки с места, выбирая, что душа желает. Или, скажем, навык красноречия предлагал либо упираться в Применение красноречия для убеждения и отмазывания от разных неприятностей, либо в торговлю. Две ветки. Открываются постепенно, похоже, как в Warcraft, и многих других. Так вот, э -э 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 я сразу решил, что был таким убийцей. Скрытным, с саблей и кинжалом, носящим легкую броню и химичащим всякие злобные яды и полезные зелья. Ну и плюс лук и немного кузнечное дело. Кузнечное дело, кстати, тоже гораздо лучше стало. Раньше кузнечное дело заключалось в ремонтировании молотками поломанного снаряжения. Э-э, выглядело довольно комично, особенно учитывая, что я всегда носил только кожаную броню, и что я с ней делал молотками, я даже не знаю. Пыль из нее выколачивали, чего я с ним мог делать. Молотки эти постоянно ломались, такое было ощущение, что я... Собрался открывать столярно-плотницкий магазин, потому что везде нужно было ходить с нагруженным молотками. А тут кузнечное дело используется по прямому назначению. Копаем руду киркой, плавим из нее слитки и делаем оружие и броню. Что это напоминает?
0: World of Warcraft.
1: Да, я считаю, что это очень хорошо. Если где-то что-то интересное, надо это оттуда украсть.
0: Ну, мне кажется, ты знаешь, вот все-таки World of Warcraft почему нам это напоминает? Напоминает нам это потому, что они впервые сделали это в каком-то более или менее удобном виде да, да. и в каком-то более или менее логичном виде, отражающем реальную
1: действительность. Да, Поэтому... я напомню, что в предшествующих играх э, ремесло тоже было, но, скажем, в том же, в той же Lineage, э, руда и вообще сырье добывалось только посредством убийства монстров. А кто не убивает монстров, тому руды не видать. И нормально ремеслом мог заниматься только гном, ущербный в боевом смысле. Ну, поначалу, вообще. Вот. А в других играх были тоже всякие проблемы. Например, в EverQuest, по образу, который поначалу был устроен в World of Warcraft, там э, ремеслом нужно было заниматься часами, причем настоящими часами. Потому что там все это дело настолько медленно и неспешно, и надо было постоянно что-то там шевелить, нажимать, толкать, крутить. Вот. Что без этого было никак нельзя. Родоначальница ультиме тоже было ремесло, и там нужно было без конца мастерить э, тамбурины, чтобы прибавить 1% к умению, научиться делать флейты. И, в общем, там это все было настолько занудно и, 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 и непонятно, куда все это девать, Там есть даже такая шутка. Кто раскидал по моему участку 50 тамбуринов? Потому что там же не было урны, в которые можно все выкинуть. Да уж. Вот. А тут все довольно логично. Доспехи и оружие можно было как делать свои, так и улучшать уже найденные. Я, например, играя вором, не нуждался в... Латах каких-нибудь. Я поэтому просто перековывал свои мечи и кинжалы.
0: На Да. Ну,
1: не наорала, а на орала она она более острые мечи и кинжала. Вот. Перека- перекуем мечи на кинжала. Звучит. Да. Вот. А-а- могильник. Тут же произвел на меня впечатление, что я опять вернулся в 96 год и играю в первый том брейдер. С тобой играю.
0: Кстати. Это почему же?
1: А потому что там я тут же встретил э, загадку, которая была похожа на то, что мы видели в том брейдере. Там была решетка, перед ней рычаг, Э, были три плиты с изображениями кита, змеи и птицы, орла я так понял, и три пластины, которые можно было вертеть и нужно было привести их в соответствие с плитами наверху.
0: Да, вообще в принципе напоминает что-то из стиля
1: Лары Крофт. Да. Сложности добавляло то, что одна из плит свалилась и куда-то закатилась. Надо было идти и смотреть, что там она нарисована. Если все делать не так, то вместо открывания дверей получится гораздо травленных стрел тебе на голову. Дальше я прошел э, поглубже и услышал отчаянные вопли о помощи. Побежал на вопли и чуть э, не оказался в положении ищущего помощи сам, потому что у меня упал сверху огромный паук. Паука я не без труда прибил, я просто забежал в дыру, в было не пролезть, и оттуда начал его отстреливать из лука. Паук сделался похож под конец на подушечку для его. такую же махнатую и, 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 и... и
0: мертвую. Да, и
1: мертвую. И мертвую. А... О помощи просил запутанный в паутину пленник. Пленник, как выяснилось, как раз и был тем, кто спер золотую лапу из магазина, за которым меня послали. И пообещал в случае, если я его распутаю, отдать мне лапу и научить меня, как ей пользоваться. Ну, разумеется, ничего он мне не отдал. Тут же обозвал меня дураком и побежал, что было силу. Я двинулся за ним.
0: Зря он так.
1: Да. Потому что забежал он прямо в объятии оживших мертвецов с топорами и мечами. Да,
0: но я вот. думаю, у них разговор
1: был недолгий. Да, да, они его тут же убили. Мертвецов я, пока они с ним возились, пострелял из лука... Забрал с его тела лапу, а также дневник. С дневника я более или менее уяснил, что лапа это вроде ключа. И ключом к загадке является: Если у тебя есть лапа, то решение будет как на ладони. Чтобы это ни. Да. Звучит зловеще. Звучит зловеще. В общем, дальше я чуть не попал в ловушку. Там была такая шипастая плита, которая меня чуть не прибила. И добрался я долго ли, коротко ли, до странной двери с какими-то кругами и символами. Но я просто смотрел уже давно видео, которое показывали разработчики. Там была как раз эта загадка. Так что я знал, как ее решать. Нужно было посмотреть на ладонь лапы и увидеть, какие символы там. После чего расположить их в нужном порядке и сунуть лапу в щель для кучи. Дверь открылась. Там меня ждала... Стена, которая почему-то стала петь хором каких-то мужских голосов. Я пошел к стене поближе. Стена вся поблекла, они выступили буквы и мне сообщили, что я изучил драконий клич.
0: И вон и как? Клик да. из драконов.
1: Я, я не сумел понять, что это за клич драконов, потому что сзади началось какое-то шевеление. И я увидел, что из гроба вылез э, местный э, какой-то вождь, наверное, похоронный могильник. Вот, вождь был крайне недоволен тем, что я к нему пришел. Вождя мне удалось прибить не сразу, потому что мне пришлось выпить все зелья. Вождь был довольно толстый. Зато с него я снял какой-то непонятный и очень тяжелый камень. Вот. И, наконец, вышел на поверхность. Меня, кстати, всю дорогу терзала мысль о том, не будет ли здесь как в Обливионе. Потому что там, чем глубже подземелье, тем все хуже. Потому что выбираться тебе из него придется тем же путем. В большинстве случаев. Тут я, походив, наверное, километра полтора по этому самому могильнику, уже бронил бессовестных древних нордов за то, что они строят такие длинные подземелья. Но оказалось, что в Скайриме все гораздо удобнее. В большинстве, наверное, 90% подземелья можно дернуть ручечку и откроется дверка. Можно будет выйти прямо так. В общем, вышел я, отдал коготь счастливому... Владельцу магазина И двинулся в ближайший город Докладывать о появлении драконов Если кто не знал Драконов быть не должно Но С чего они появились Было непонятно В этом главная интрига игры По дороге я встретил оленя Олень посмотрел на меня и ускакал Решил не связываться Потом я перешел через горную речку И увидел что в ней прыгают через пороги лососи Лососи я тут же наловил Недовольный конкуренцией, краб вылез и пытался щипать меня за пятки, его я зарубил, но, к сожалению, крабового по... мяса с него не возьмешь. Да. Вот это, кстати, странно. В прошлых частях с крабов можно было взять мясо.
0: В World of Warcraft тоже с крабов можно взять да,
1: мясо. Да, везде можно с крабов взять мясо, даже вот у нас в магазине крабового да, Вот В Скайриме. А в Скайриме странно, крабы недокормлены. Да,
0: крабы недокормишь.
1: Да. Добрался я до первого же города... Город оказался закрытым. Так, поясняю, о чем, о чем я говорю. Дело в том, что в том же в Индии почти все города были открытыми. Ну, то есть, они были на той же карте, что и, что и основной мир. В Скайриме же, то есть, не знаю, в Обливении все города были, наоборот, закрытыми. С чем это было связано, я не знаю. Видимо, с тем, чтобы э, ценные NPC не убегали никуда. Или не могли быть съедены дикими зверями или еще чем-нибудь таким. А в Skyrim нам обещали открытые города. Я поэтому был возмущен, что город опять закрытый и нужно подгружать локацию. Но выяснилось, что я возмущался зря, потому что только половина городов закрытая, а другая половина открытая. Правда, открытые города заметно меньше закрытых. Да, интересно, почему так сделал. Ну, хотя, в принципе, понятно, почему, ну, чтобы не нагружать ресурсы машины. Да. Машин. Ну, в общем, на этом я, наверное, прерву рассказ об игровом процессе. Пробегусь, потому что мне вообще понравилось с точки зрения двухнедельной игры.
0: Да.
1: Мне понравилось, что теперь можно четко выбрать себе сферу деятельности, следовать ей. Хочешь быть вором-убийцей, будь вором-убийцей. Носи легкую броню, пользуйся кинжалами, луками, яды... Э- Э, вступи в темное братство И гильдию воров Занимайся там Чем хочешь таким. Веди, веди э, всю игру Со сражениями Из режима скрытности э, Скажем э, Скрытный игрок Может без всяких проблем Бороться с самыми сильными монстрами Если он в состоянии к ним подобраться со спины Даже могучий голем исчезнувший Из вемеров, Падает После тычка к под пятку. Кстати, о кинжалом в игре появились э, скриптовые добивания. То есть, э, если это единственный или последний враг из кучи, э, включится такая сценка, на которой игрок, в зависимости от того, что у него за оружие, его эффектно добивает. Я вот тебя скидывал.
0: Да, да, да. Видел я это. Хочешь
1: быть большим и сильным латником, будь. Хочешь быть чистым магом, будь. Например, в Обливиане большого смысла для магов носить всякие магические шмотки не было. Проще было рядиться в ту же самую латную броню. Она ничего особенного, никаких проблем не приносила. Даже больше того, она в нее можно было запихать больше чар, чем в какую-нибудь там одежду. А тут магу разумнее носить всякие балахоны и капюшоны. Они потому что участвуют в регенерации магии, стоимости заклинаний и прочем. Хочешь попробовать гибрид? Попробуй гибрид. Хочешь быть монахом? Будь монахом. Возьми себе хальджетов с когтями на пальцах и возьми себе в тяжелой броне специальный, специальный перк, который позволяет платные рукавицы использовать как кастеты. Чем тяжелее рукавицы, тем они больнее бьют. При этом, кстати, не обязательно ходить э, вообще ладно, Можно просто на руки. Дальше. Мне понравился в целом сюжет. Не то, чтобы он был очень замудренный или изобиловал сюжетными поворотами нестандартными, но, в общем, он лучше, чем облигает. Мне понравились большинство гильдий. Мне понравились Очень многие дополнительные квесты
0: Хорошо Ну, а было
1: что-то, что тебе не
0: понравилось
1: Что мне не понравилось Значит, мне не понравились следующие вещи Во-первых Анимация во многом осталась все такой же дурацкой Какая была Это это беда, деревянная анимация У игры с незапамятных времен Я не знаю, с чем это связано Видимо, в в Бетезде Никто не обучен С этим. Как-то... Бороться. Да, бороться. Дальше, что мне не понравилось. А, мне не понравилось то, что драконы, которые по идее должны быть просто адские, адски ужасные, они не являются адски ужасными. Несмотря на то, что они крайне эффектно летают, они просто вот, когда он у тебя над головой пролетает просто, так, ух, проносится воздух, трава так и деревья колышутся. Он очень эффектно на бреющем полете изрыгает там огонь или чего там он еще изрыгать. Я помню, что я как-то раз подбил дракона, мне удалось как-то это сделать, и он так э, упал и так пропахал землю довольно серьезно. Причем пропаханная колея осталась потом на всю игру.
0: <идут>
1: <эн>
0: это, кстати, мне кажется, большое достижение.
1: Да, да. В этом плане. Было очень так эффектно. Но, с другой стороны, они ничего не делают. Кроме того, что дышат огнем и кусаются. Их, понимаете, их могут при желании прибить даже э, городские стражники. Они иногда нападали на города при мне, и стражники прекрасных там из звуков вот, порешали. Ничего они такого себе себя не представляли. Потом, что мне еще не понравилось. Мне не понравилась какая-то странная линейка у местной гильдии бойцов. Я понимаю, что... Э, там, то, что они, они не совсем люди, оказывается, это, это довольно свежо, но линейка, во-первых, очень короткая, во-вторых, очень бесхитростная. В прошлой части, например, у гильдии бойцов в Обливине, там была проблема, у них появился конкурент. Компания наемников «Черный лес» — Blackwood. Blackwood, да. да это, 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 если кто не понял, это пародия на печально известную компанию наемников Black.
0: Blackwater, да. Ч- а, честная там... военная компания.
1: Да. И там оказывалось, что эти самые Blackwood используют специальный наркотик. И их надо было всех порешать. А тут как-то все скомкано. Ой, на нас нападают другие, давайте убить. Ой, главного убили, все, теперь ты главный. Все. Да. Я, я даже не заметил, как я ее прошел. Хорошо, что я ее последний проходил. Что мне еще не понравилось? Мне не понравились некоторые баги и глюки, которые в игре есть. Во-первых, игра плохо реагирует на альта. Может падать в этом случае. Во-вторых, в игре периодически то у меня вдруг уменьшался какой-то, какой-то навык по непонятным причинам, без всяких болезней или чего то ни было. Причем он совсем уменьшался, привел загружаться. То у меня вдруг пропадала какая-нибудь способность вообще. То есть я, например, Потерял способность нормально спать в домах, мог спать только в гостинице. То есть прямо на пустом месте фактически, да? Да, то есть они они из ниоткуда. Патч еще только делается. Что там еще? Ну и всякие всякие мелкие ерундовины, типа там того, что у меня, например, долго не включался один квест интересный на поиск серийного убийцы. То есть такие, в общем, претензии мелкие, мелкие. А,
0: ну, иными словами, тебе понравилось.
1: Да, игра, я считаю, это лучшее, что было.
0: То есть посоветовать мы можем.
1: Да, мы это, в, в это советуем прикупить и играть совершенно смело. Я вот играю уже, наверное, две недели и до не Да, ну,
0: в принципе... Я из того, что я видел в интернетах, всяких описаний, да, они подтверждают твой рассказ. Игра действительно получилась интересной. И мне вот очень жаль, например, искренне жаль, что у меня нету времени оценить, как она устроена и как это все выглядит. Но скриншоты, конечно, и описание того, что там происходит, это, это здорово, это классно. Ну... По времени мы уже за час вылезли. Я предлагаю уж сегодня не касаться да. Star Wars наших замечательных. Тем более, что в следующий раз возможно и мне будет что рассказать. Я надеюсь, что я все-таки до машины, до своей основной доберусь, на которой все должно запускаться без проблем. Вот. Я думаю, что будем заканчивать, наверное, да? Все? Да, будет. Безобразие. Я напоминаю, что, дорогие друзья, вы слушали... Пилотный, так сказать, выпуск нашего подкаста Russian World of Warcraft Radio Guild Talk. Это после шоу к нашему основному подкасту RWR. И я надеюсь, что вам понравилось то, что вы услышали. Мы наверное, будем это продолжать. Ну, на самом деле, даже если вам не очень понравилось, мы все равно будем продолжать, потому что нам это интересно. Мне вот, например, да, я вот, например, сегодня узнал очень много интересного о вселенной да, о мире Тамриэля, и я думаю, что со мной согласятся слушатели, что действительно Домнин очень рассказывал красочно, с юмором и увлекательно. Поэтому спасибо тебе, Домнин. Мы будем заканчивать. Я напоминаю, что с вами были Домнин и Ауралиен. И Ауральен, да. Тут уж мы паладинами на себя называть не будем. Но, в принципе, все и так знают. Все и так знают. Такие, да. вот. Спасибо, что вы нас слушали. Всего вам хорошего, друзья. До новых встреч. До свидания. Пока.